0: Bienvenido a un nuevo podcast de Planeta Camión Digital. Con motivo de Expo Agro 2020, Mercedes-Benz Argentina lanzó al mercado la última evolución de la nave insignia de la marca. Estamos hablando del Astros con tecnología MirrorCam, Cam, un supercamión con altísima innovación tecnológica y con un motor de 625 caballos de potencia. De eso hablaremos con Damián Vilela, gerente de marketing y producto de Mercedes Benz, con quien hicimos además un repaso de la actividad de la marca alemana, con temas como la planta de producción, la red de concesionarios, la gama de productos de la marca, la escalabilidad y por supuesto, sobre el futuro de la movilidad y por qué Mercedes apuesta tanto a los impulsores eléctricos, que según ellos serán la verdadera tendencia en un futuro mucho más próximo de los que todos creemos. Arrancamos entonces, que disfrutes de esta nueva charla.
1: Bueno, Damián Vilela, gerente de producto y marketing de Mercedes Benz Argentina, eh, obviamente en el segmento de camiones. ¿Cómo estás, Damián? Buen día.
2: Hola, buen día. Ricardo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas vos? ¿Todo bien? Obviamente estoy seguro que trabajando tanto o más que nunca desde tu casa, obviamente con toda la gama de camiones Mercedes.
2: Totalmente. Así estamos desde el primer día de, de la cuarentena obligatoria, trabajando desde casa, con un esfuerzo doble, ¿no? Que, que imagino que, que así como nos, lo vivimos nosotros, lo deben vivir todos los que, los que nos están escuchando y los que están trabajando hoy en Argentina, porque... Eh, esto es algo nuevo que, que nos tocó a todos y nos tocó adaptarnos eh, a una velocidad de, impensada realmente
1: Es tremendo justamente diste el clavo porque es, no es impresionante con la rapidez que nos hemos adaptado todos ¿no? a todo a todo al protocolo familiar al protocolo incluso laboral a los tiempos de trabajar incluso con los que tenemos hijos desde casa con la, con la escuela o sea pasó a ser nuestro nuestra nueva vida. Totalmente, totalmente. Creo que es
2: una de las de las grandes virtudes que tenemos los argentinos, esa claro. esa capacidad que digamos eh, el hecho de, de vivir en este en este hermoso país nos ha nos ha inculcado que es, es esa capacidad y esa necesidad natural de adaptarnos constantemente a los cambios.
1: Pareciéramos sobrevivientes, ¿no? Sí. Y bueno, el tema es...
2: No, vivir como
1: sobreviviente. Ay, no, no, es que son muchos años así. Pero bueno, ese es, es un tema para otro podcast que seguramente ya desarrollaremos. Mientras tanto, Damián, lo que quiero es preguntarte, que a mí me interesa y mucho, la conozco y mucho y le tengo muchísimo afecto a la planta que Mercedes tiene aquí en la localidad de Virrey del Pino. Quiero que me cuentes un poco, como allí trabaja tanta gente, cuál es la situación actual y cuál será en, en los próximos días la situación de la planta y la producción de Mercedes en la República Argentina.
2: Bien, bueno, en, en la actualidad nosotros tuvimos que detener muchas operaciones, como así ha sucedido con prácticamente todas las empresas, tanto a nivel nacional como, como a nivel mundial, ¿no? Eh, y bueno, en estos momentos se están tomando todas las medidas, ya venimos desde hace un par de semanas trabajando para tomar todas las medidas necesarias para poder volver a, a trabajar lo antes posible, ¿no? Para eso se sigue un protocolo que, que viene desde Alemania, que es el, el mismo que, que está aplicando la empresa en otras plantas del mundo, como mm. por ejemplo la, la planta de Alemania, de las plantas que hay en China, eh, donde en esas plantas ya se retomaron las actividades, después también de, de varias semanas sin, sin actividad, eh, han retomado sus actividades eh, habituales a un ritmo menor, porque requieren ¿no? las adaptaciones, claro. el cambio entre personas... Eh, todo un montón de, de protocolos y necesidades nuevas que eso obliga a que, eh, digamos, el, el ret retomar el ritmo habitual uh -huh. sea, sea un poco, Lleve un poco más de tiempo Pero bueno, acá en Argentina estamos siguiendo lo mismo, estamos en, en contacto también con las autoridades este, Mostrando cuáles son eh, los cambios que estamos haciendo, cómo estamos cuidando a nuestra gente Y cómo queremos volver a trabajar lo, lo antes posible para eso bueno, hay entre los protoc El protocolo es muy largo, ¿no? Pero, pero tiene medidas básicas que creo que eh, muchos ya, ya conocen de, de, de las actividades habituales, ¿no? Como es el distanciamiento entre los puestos de trabajo, claro. tomar la temperatura de las personas cuando ingresan y, al, al predio y, y bueno eh, el utilizar los elementos de protección justamente para, para evitar de que si, si alguien tiene la, la desgracia de contagiarse poder cuidar al resto. Y, y trabajar, no cuidar también a esa persona para que se pueda recuperar lo antes posible.
1: Antes de la cuarentena, antes de que esta pandemia estallara, eh, me gustaría preguntarte sobre cómo era el ritmo de la planta y para que la gente que nos está escuchando tenga un poquito más de actualización en la información, ¿cuál es el producto que hoy, hoy o los productos que en realidad Mercedes Benz Argentina está produciendo en su planta de Virrey del Pino, Damián?
2: Bueno, sí, en lo que es la, la línea de producción de buses y camiones, eh, este que en el centro industrial además producimos también utilitarios como la Sprinter, claro. pero hablando específicamente de, de la línea de buses y camiones, nosotros hoy estamos produciendo lo que es el camión Achelo 815 y el 1016, ambos en sus versiones de 3.900 milímetros de distancia entre ejes, y eso desde el año pasado que hemos lanzado este, este nuevo modelo y el que ya se venía produciendo habitualmente, que era el Atego 1721. Ese también en dos versiones, en distancia entre ejes 3.600 y 4.800 milímetros. Uh -huh. eh, bueno, eso realmente fue todo un suceso para nosotros porque nos permitió, en, en este, digamos, lamentable declive del, del mercado que, que venimos sufriendo, que viene sufriendo toda la industria en, en, el, último, en el último tiempo, eh, nos permitió sostener nuestra mano de obra, con lo cual eso para nosotros es fundamental y, claro. y también da la, la satisfacción de, de poder ofrecer al mercado productos que, que tienen la, la mano de obra argentina, ¿no? productos eh, fabricados localmente.
1: Damián, mencionaste el HL automatizado y nosotros tuvimos contigo la oportunidad de estar allá presentes cuando se lanzó. Quería consultarte de aquel momento hasta hoy, o hasta hace un mes más bien dicho, eh, ¿Cuál ha sido la performance en términos de penetración de mercado de ese vehículo? Que es un vehículo que en su segmento es muy innovador, porque vehículos automatizados del de segmento liviano no había. Había solamente un japonés, Gino lo voy a mencionar, pero automático, ni siquiera automatizado. ¿Cuál ha sido en términos de aceptación de mercado y si ha cumplido en ese momento con las expectativas que ustedes tenían?
2: La verdad que sí, ha sido, ha sido un gran suceso. Realmente estamos muy contentos con la performance del producto. Eh, tanto es así que, si miramos el cierre del año 2019, terminamos con una, con una participación superior al 46% de, del uh -huh. mercado de Libia, ¿no? eh, Creciendo en 8 puntos respecto a lo que fue el año anterior. Y eso, bueno, se debe en parte a, a lo que es el, el lanzamiento de la versión automatizada, como también a, a todo el resto de las novedades que lanzamos también eh, el año pasado. En, en sintonía con lo que fue El comienzo de la producción nacional De, de esos modelos ¿no? claro. el, La versión caja manual Produce en nuestro centro industrial La versión automatizada por ahora viene Desde Brasil, pero todas comparten Lo que son la, digamos, Las novedades de confort En cuanto a lo que es la nueva cabina extendida El asiento del conductor neumático y con todas las posibilidades de ajuste que, que también la extensión de la cabina permite, ¿no? Da, da mucho, más, mucho más confort para poder eh, ajustar el asiento y el puesto de conducción a, a las necesidades y, a, y al gusto de, de los clientes.
1: Me gustaría... Sí, sí, decime, completame.
2: Sí. No, y eso sumado al, al tema seguridad, que también se agregó lo que es el control de distribución de freno electrónico, el control de regulación de antideslizamiento. Y con la novedad de este año que anunciamos en, en Expoagro que fue eh, la disponibilidad, a partir de las nuevas unidades, de lo que es el sistema de gestión de flotas de Flipboard.
1: También lo que quería consultarte es, eh, bueno, hace poquito dos días hicimos una entrevista al titular de un concesionario automotores Aedo, que pertenece a la red de, de Mercedes-Benz, Quiero que me cuentes y que me refresques un poco cómo son los protocolos que está utilizando Mercedes en toda su gama. ¿Y cuántos son hoy? Para también refrescarme un poco a mí la memoria, que mucho no recuerdo cuántos la cantidad de concesionarios y puntos de servicios tiene Mercedes-Benz Camiones en Argentina.
2: Bueno, sí. El, afortunadamente nosotros el protocolo que tenemos que, que viene desde Alemania y está desde nuestra casa matriz y nosotros lo adaptamos al plano local, también lo extendemos a, a nuestros concesionarios. Eh, afortunadamente, tenemos la red de concesionarios de camiones más extensa del país. Con no te digo el número exacto, no me acuerdo, pero son alrededor de son más de 30 puntos de atención. Ajá. Y bueno, hoy en día no están atendiendo al público por, por razones de público conocimiento, pero sí continúan trabajando, eh, cada uno en, en forma, algunos en forma remota. Eh, otros hacen también cuentan con el delivery del lo, autor lo que es repuestos, uh -huh. en todos los casos se está haciendo atención a los clientes, se está haciendo atención a clientes que necesitan eh, atención de sus unidades o clientes que están interesados en adquirir una unidad. ¿no? Eh, nosotros veníamos ya preparando desde el momento previo en la pandemia en, en todo lo que es eh, la parte de digitalización de, de nuestros procesos tanto de nuestros procesos de venta como de postventa, como también nuestros puntos de contacto con los clientes. Y, y bueno, toda esta situación aceleró el, la implementación por, por una necesidad evidente ¿no?, de la situación, claro. aceleró la implementación y la puesta a punto de todas esas herramientas. Entonces, bueno, hoy eh, nuestros... Nuestro, nuestra fuerza de ventas tiene, tiene contacto quizás por distintas herramientas de, de teleconferencia, hace reuniones con clientes, llamados telefónicos, mensajes de eh, mensajerías, ¿no? Eh, por mensajes del, de los programas eh, que se utilizan en los celulares. Y, y, bueno, la verdad es que en eso tengo que destacar a, a toda la red porque realmente han sido todos muy proactivos y, y han, han sabido y han tenido la voluntad de adaptarse y seguir trabajando en todo momento. Así que desde ese punto estamos, estamos muy agradecidos. Aprovecho para mandarles un gran saludo y agradecerles por todo el esfuerzo que están realizando en, en esta pandemia. Nosotros eh. además agregamos algunos puntos de contacto adicionales, atención online y telefónica. También este, agregamos una línea exclusiva de WhatsApp para poder hacer consultas directamente. No, eh, un poco... ¿Recordás el número de
1: WhatsApp para quien nos está escuchando y quiere saberlo?
2: Sí, por supuesto. El número para atención al cliente es el 11 49
1: 37 15 14.
2: Repetimos. También, sí, repito, es el 11 49 37 15 14.
1: Es la línea directa de
2: WhatsApp de Mercedes Benz Argentina para atención de clientes, ¿correcto? Eso es correcto. Después tenemos una línea adicional para consultas, que es el 11 6756 9771. Uh -huh. El 7, repito 11, 6756 9771. Esa línea trabaja de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Y después tenemos los servicios habituales, como es el Mercedes-Benz Assistance 24 horas, cuyo número también la recuerdo, es el 0800 66 62 369, opción 2. Y bueno, pues los canales que son 100% digitales, como son, bueno, nuestra web oficial, donde tienen los formularios para, para contactarse con nosotros. El mail oficial es info info.mercedes-benz.com.ar Y luego nuestras redes sociales, ¿no? Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y en Twitter. Esos son más canales de, de atención oficial para comunicar novedades, eh, cómo venimos eh, trabajando en lo que es eh, esta situación especial de pandemia como es, por ejemplo, la, la extensión automática de lo que son las garantías y los servicios que, que pueden tener nuestros clientes, ¿no? O sea, para ponerlo un poco más claro, si tomamos la decisión que si su garantía del su vehículo o el aviso de realización de servicio preventivo o el contrato de mantenimiento Service Plus que nuestro cliente tiene con nosotros vence entre los días 16 de marzo y 10 de mayo, esa garantía se extiende automáticamente por 30 días más, con lo claro. cual no tienen que preocuparse por claro. tener que eh, llevar el vehículo eh, por un tema de vencimiento de garantía, ¿no? Y nosotros pusimos ahora hasta 10 de mayo porque teóricamente la pandemia, te, o sea, las actividades normales retornarían el día 11, si esto no fuera así, porque bien sabemos que esto es un día a día, eh, por supuesto que vamos a retomar el vamos a retomar el caso y, y seguramente extendamos esa, ese plazo para que todos nuestros clientes se queden tranquilos de que sus, sus vehículos siguen siguen con las condiciones de, de contratación este, que son habituales, de un, de un uso habitual, no fuera de esta pandemia.
1: Eh, Damián, hace un mes y medio, más o menos, estuvimos presentes, te, me acuerdo de haberte hecho una entrevista allí en Expo Agro sobre varias cosas muy interesantes que Mercedes suele exponer en la primera exposición, la que inaugura la, la, la digamos la actividad de la agroindustria y que a nosotros también en, en el ámbito del camión tanto nos impulsa y entre obviamente entre muchos productos... Eh, bueno, ya sabemos cuál es el que estaba, que es la superestrella. Pero más, hablás, más allá de hablar de la superestrella, que es el actor Mirror Camp, quiero que me cuentes qué había y para qué sector del campo tenían allí.
2: Bien. Bueno, cuando estuvimos en, en Expo Agro, que fue la feria, digamos, que siempre de alguna manera por estar a, a principios de marzo simboliza el inicio de la actividad comercial propiamente dicha. La gente ya vuelve del verano y, y comienza el año, ¿no? Como para lo menos acá para para todos nosotros.
1: Claro, lo que, eh, lo, que, lo que para los chicos es el comienzo de las clases, para nosotros es expoagro, una cosa así. Exactamente.
2: Así que para todos nuestro, nuestros clientes del campo y toda la gente de, del sector y de la industria, simboliza el comienzo del año. Y nosotros aprovechamos esa oportunidad para presentar lo que fue nuestra campaña, lo que es, en realidad, que sigue funcionando nuestra campaña kilómetro a kilómetro. ¿Y qué significa esto? Significa que nosotros pretendemos y queremos estar... Con el cliente desde que se sube Hasta que elige su próximo Mercedes uh -huh. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, nosotros ponemos a disposición Toda una serie de eh, productos y servicios Que la idea es que se adapten A cada una de las necesidades de nuestros clientes Para eso, bueno, como hablamos un poco antes Tenemos la, la red de concesionarios Más grande del país Tenemos diferentes ofertas de financiación Para las unidades Para, para que cada cliente pueda llegar Como más le convenga a su Mercedes ¿no? Tenemos tanto... Eh, los planes de financiación de Mercedes Financiera, como también los planes de ahorro. Somos la única terminal que está teniendo planes de ahorro para camiones. Eh, además, tenemos también lo que son repuestos y accesorios originales, junto con Reman, que son nuestros, eh, nuestras cajas y motores remanufacturados, también fabricados en, en nuestro centro industrial Juan Manuel Pangio. Y bueno, después un poco más hablando acerca de servicios, Ofrecemos también lo que es el servicio de gestión de flotas Filtboard, este año se extendió el alcance que yo mencionaba en un momento a lo que es en el achelo, pero también se extendió al ateo. Y con eso completamos toda la gama de camiones. Es decir, cualquier camión de la gama Mercedes hoy dispone del servicio flipboard como opcional. Uh -huh. Tenemos también lo que son los contratos de mantenimiento, que se llaman Service Plus para camiones en sus distintas modalidades, el servicio Basic donde el cliente puede adquirir un voucher para realizar su servicio de mantenimiento en cualquier momento que él desee durante el periodo de validez del servicio. Eso le da la ventaja de que congela el precio del mantenimiento y a veces hasta lo puede financiar, llegado el caso, y congela el precio y lo congela en pesos, ¿no? Y el, claro. el cliente pone la oportunidad de realizar ese servicio durante todo el periodo de validez. Eso normalmente a distintos Packs, pero el más usado es el de dos servicios para utilizar dentro del año. Disponemos también del servicio Mercedes Benz Assistant 24 horas, que eso viene bonificado con todas nuestras unidades cero kilómetros. También viene bonificado para todo lo que es Service Plus, todos los que están en contrato con Flipboard y con Service Plus. Y también tenemos la, la rama, digamos, de nuestro concesionario oficial Selectrax, que es una, la nueva claro. unidad de negocios que anunciamos, eh, que lanzamos el año pasado. Uh -huh. Que busca realmente eh, ofrecer al cliente una, una opción o una experiencia superadora en lo que es la adquisición de, de un camión usado o sea, acá todos los camiones se venden con garantía oficial de Mercedes Benz son todos camiones que están completamente restaurados, van con neumáticos nuevos, con eh, pintura nueva si le hace falta o sea, eh, uno ve el camión y realmente parece un camión nuevo, o sea, realmente es una maravilla
1: con garantías son... encima, ¿no? con garantías oficiales
2: con garantía oficial de Mercedes-Benz, sí. Y todas las unidades también eh, están a nombre de Mercedes-Benz y se transfieren a nombre del cliente final. Con lo uh -huh. cual, eh, el cliente está tranquilo de que la, la unidad no va a tener ningún tipo de problema legal y, me, digamos, me, operativamente la, la unidad también tiene la garantía de Mercedes-Benz.
1: Claro, es como Eso comprar un, un... O sea, en términos de papel es como comprar un cero kilómetro porque el camión se lo estás comprando a Mercedes y está a nombre de Mercedes el usado.
2: Exactamente, exactamente. Nosotros tomamos todas esas atribuciones porque creemos que es parte de la experiencia que tiene el cliente al adquirir una de estas unidades. O sea, realmente eh, en, eh, tenemos poco menos de, de un año de, de experiencia, pero los clientes realmente salen maravillados. Cuando entran al concesionario y ven las unidades no pueden creer el estado que tienen las unidades. Ah. Realmente es, es, una, es una opción muy, muy, muy interesante con lo cual eh, está ubicado ahí en el partido de Pilar, sobre la ruta Panamericana. Así que a todos los que, los que están interesados en, en darse una vuelta cuando esta, cuando esta pandemia cuando esta pandemia finalice, eh, los invito, lo, lo pueden buscar a través de, de las redes sociales, en Instagram eh, y acercarse. Otra cosa importante es que en la página web oficial de Select Tracks están disponibles todos los camiones que están a la venta y están disponibles con el precio. O sea, no, no, no hay vueltas, ¿no? El camión tiene un precio y ya el cliente lo sabe cuál es el precio desde antes de visitar el concesionario, claro. Con lo cual, acercarse y ver el camión en, con sus propios ojos y, y ver lo que, lo que es. O sea, realmente es un es algo distinto a todo lo, lo que se conoce habitualmente en, en el rubro de, del usado, ¿no?
1: Damián, eh, te iba a mencionar sobre, bueno, la estrella de, de Mercedes... Si bien todos los productos son de la estrella, pero la estrella mayor, el gran hermano, nosotros le llamamos, es el Actros, el New Actros, obviamente, la serie, el Actros 5, con varios aditamentos nuevos. Primero, que es el camión más, en este caso, que estuvimos allí viendo en Expo Agro, el camión más potente del mercado argentino, sin ninguna duda, con 625 caballos, 3.000 Nm de torque, lo que no es, no, es, no, es, digamos, no es un dato menor en absoluto. Y por supuesto con eh, la novedad de ser el primer camión sin espejos retrovisores externos acá en Argentina, denominado en Europa como Mirror Cam y obviamente aquí también. Definime un poquito este producto y hacia dónde apunta un producto con tanta tecnología, que por otro lado acaba de ganar en Europa por quinta vez el premio al mejor camión del año, algo que tampoco es un dato menor.
2: Totalmente. Bueno, como vos bien mencionabas, eh, lanzamos la última generación de Actros, la misma que se, se comercializa en Alemania y que fue la ganadora del premio. Este premio Camión Internacional del Año eh, fue atribuido, según palabras del jurado, digamos, por, por la contribución que hizo a las innovaciones del transporte en ruta, ¿no? Eh, y considerando distintos aspectos, como es eh, la economía, el nivel de emisiones eh, contaminantes que tiene el camión, que es muy bajo, uh -huh. los niveles de seguridad... Y la capacidad de conducción y el confort que tiene la unidad. Eh, o sea, realmente es, es un camión fuera de serie. O sea, realmente se, tiene un montón de novedades desde el punto de vista tecnológico que, que se suman a, a todas las virtudes que ya, que ya tiene el, el ACTROS que, que habíamos lanzado en el año 2018, ¿no? Con todas las ventajas sobre las nuevas motorizaciones, las lo, nuevas capacidades de. Eh, de la caja automatizada PowerShift 3 sí, y los sistemas de seguridad que, que también se han actualizado para, para ofrecer mayor nivel de seguridad y mayor nivel de, de confort. Este acto es que presentamos en, en Expo Agro, como bien decías, el, el acto 6x4 2663, eh, el primer acto 5 que, que ya tiene dueño en la Argentina, eh, bueno, incorpora, montón de novedades. Como, como bien vos decías, la, la más destacada fue, fue el Mirror Camp. Eh, pero eso no fue la única novedad. El, entre las, las principales eh, novedades o los, los principales atributos que tiene este nuevo camión, este, por ejemplo, tiene un keyless Start, o lo que se le llama el, el arranque sin necesidad de insertar la llave. Que uno ingresa al camión y directamente aplica el botón y arranca. Uh -huh. Esto es realmente fantástico. Después, bueno, los distintos controles táctiles que tiene... En, en el volante, o sea, tiene uno a cada lado del volante Y cada uno de esos controles táctiles permite manejar Cada una de las dos pantallas también totalmente digitales Que tiene el camión eh, Con la de la, de con el panel táctil de la izquierda Uno maneja el panel de instrumentos principal Y con la, la mano de la derecha puede manejar el panel lateral Donde normalmente uno encuentra los controles Bueno, de radio, de GPS Controles también de... Temperatura, las luces del camión, o sea, toda la parte de las funcionalidades que trae el camión Las puede manejar tranquilamente desde el volante, sin sacar las manos del volante O si lo prefiere también, directamente desde la pantalla táctil que tiene Puede acceder a cada una de las la funciones También tiene debajo de la pantalla lo que son teclas de acceso directo para las funciones principales Como controlar temperatura, controlar la radio, el GPS, uh -huh. eh, tiene soporte para carga inalámbrica de celulares. Eh, bueno, el freno de manos, que ahora es electrónico, también. Esa es otra, otra gran novedad. Y desde el punto de vista de la seguridad, tiene tres grandes novedades. Eh, lo que es el Mirror Camp, que lo estuvimos viendo en el cuadro. Sí. El, el Active pre casi 5. Y una novedad que eh, también fue lanzada y que es uno de los grandes atributos que, que le permitió ganar el, camión, el premio al camión del año que aún no está disponible en Argentina, pero pero bueno, estamos trabajando para, para que eso sea posible en, en, en algún momento, es el Active Drive Assist, que es un equipamiento que lo que permite es una conducción semi-automatizada del camión, o sea, realmente es algo inédito en lo que es el, el mercado de camiones. Es brillante. Eh, si querés, bueno, te comento, vos me habías consultado por lo que es el Mirror Cam, ¿Qué? el Mirror Cam, para aquellos que, que no han tenido oportunidad de verlo en Exquadro, es un sistema de cámaras que se compone en realidad de dos cámaras plegables de alta resolución que van montadas en cada uno de los techos del, del, del camión. O sea, a los lados del techo en el lugar de los espejos retrovisores habituales. Entonces, estas cámaras lo que hacen es captar la imagen de la ruta y la imagen se transmite a dos pantallas de color de 15 pulgadas aproximadamente que van montadas en la zona del montante de la cabina. O sea, donde uno normalmente vería a través del vidrio el, el espejo retrovisor, en su lugar tiene las pantallas del lado de adentro de la cabina, sí. con lo cual ahí puede también, este, puede ver de la misma manera y en realidad con mejor precisión puede ver todo lo que está alrededor del camión. Entonces, esto tiene varias ventajas, ¿no? Porque primero permite estimar mejor el tráfico, tanto cuando es eh, al maniobrar o en la marcha atrás, eh, ya que en cada uno de los visualizadores aparecen también indicaciones con líneas de colores Que sirven de guía y también como una indicación aproximada de la distancia para ayudar al conductor, ¿no? Asistir a las distintas funciones que tiene que realizar sí. eh, Bueno, el área visible que tiene, que se muestra en la, en la pantalla Se puede ajustar individualmente también desde el mando de la puerta Como si fuera en el mismo caso que en los espejos clásicos y además también se pueden ajustar distintas cosas como el brillo, que, que en sí es automático, pero también se puede ajustar al gusto del conductor. Y, y el brillo automáticamente cambia cuando cambia la luminosidad de la cabina, ¿no? Es decir, si está oscureciendo o, o si ya es de noche, el, el brillo se ajusta automáticamente para que el conductor siempre pueda ver. Ah,
1: maravilloso. Son son los, son, son las algunas ventajitas de la, de la, de, de, de la tecnología, ¿no? Porque estás... Estás como viendo dos tablets al modo que vos necesites, digamos. La calidad de la imagen es la de una tablet.
2: Exactamente, exactamente. Son como si tuviéramos dos tablets adicionales a, la, a las dos pantallas que ya habíamos mencionado antes, que eran que las dos pantallas táctiles. Sí, sí. Y de esta manera nos da, nos da ventajas, sobre todo en la seguridad, pero también en el consumo de combustible. Claro, claro. La, se hicieron múltiples pruebas y, y se puede reducir hasta en un 1,3% el consumo de combustible debido al, a la mejora en el diseño aerodinámico de, del camión, ya que tiene mucha menor superficie de impacto Pero claro. de, de aire con, del camión con el aire. ¿no? Eh, cual...
1: Damián, ¿es, es eh, probable que esta solución tecnológica sea extensible a otros modelos de la marca?
2: sí. Eh, en, en principio nosotros lo lanzamos solamente con el Actros porque, bueno, es nuestro camión estrella, es, es el camión que está apuntado hacia, hacia los clientes que, más profesionales, ¿no? Que, que realmente ponen el ojo en cada detalle de lo que es eh, consumo de combustible, gestión de, de la flota del mismo, eh, que, están, que tienen grandes exigencias en cuanto a los tiempos de entrega. A, a las distancias que tienen que recorrer y a los plazos en los cuales tienen que entregar la carga. Uh -huh. O sea, realmente es un, y es un es un producto realmente innovador que, que como todo gran producto in, innovador, muchas veces requiere un tiempo de adaptación para que el usuario estándar eh, o para que el usuario regular eh, pueda adaptarse a, a utilizar esta nueva tecnología, ¿no? Claro. Uno puede pensar, bueno, sí, pero si a mí se me rompe el espejo, me cuesta una fortuna o yo, yo no sé si esto realmente sirve o si voy a ver bien de noche. Bueno, esas son, siempre son mitos, ¿no? Que uno tiene que trabajar con, con los clientes para, para mostrarles las capacidades que tienen estos equipos y, y realmente eh, cuando uno suma todas las, la, digamos, todas las ventajas en cuanto a seguridad, el ahorro en el combustible, que uno, que uno obtiene con cada kilómetro que está utilizando este camión, realmente lo hace, le hace una opción que es, es muy versátil y creo que es, es muy rentable también.
1: Como ocurre en la mayoría de estos casos, cuando llega la tecnología, una tecnología, digamos, tan rupturista, la primera etapa siempre se hace un poquito reticente por parte de los clientes, pero con argumentos creo que no demora mucho en comprender uno que las ventajas sí existen.
2: Por eso son productos que se lanzan, nosotros, por ejemplo, tenemos la política de lanzarlo en los topes de gama, pero de acuerdo a, lo, a cómo se vaya desarrollando en el gusto del público y, y a medida que vayan conociendo el producto, sin duda lo, lo iremos incorporando en el resto de los camiones.
1: Damián, me voy a ir un poquitito más abajo en la gama y voy a, quería aunar un poquitito en un tema muy importante que ha sido la imposición de la ley de escalabilidad, que, que en algunos casos ha hecho obviamente que el transporte tenga un incremento en no solamente en, en carga, en peso, en toneladas, sino también en tecnología. De parte del tractor y de parte, obviamente, del semi, que tanta falta le estaba haciendo, obviamente, ayornarse un poco con tecnología, no se puede entender que hay semis que no utilizan ABS, por ejemplo, ¿no? con el daño que puede causar un, un, un bloqueo de neumáticos en lluvia en un semi remolque, pero eso es otro tema. Yo quería preguntarte sobre, digamos, productos de la gama, de, de, de la línea Mercedes-Benz, que van directo a apuntarle a la escalabilidad y cómo les ha ido en este tiempo con este tipo de vehículos.
2: Correcto. Bueno, para la escalabilidad nosotros armamos una, una oferta que realmente no la disponíamos en un principio antes de, de, que, de que se dispusiera de esta, de esta ley. Sí. Con lo cual, a, a, desde el momento en que se sancionó, nos pusimos a trabajar rápidamente en, en tener los productos necesarios para, para poder ofrecerle a, a todos nuestros clientes. Sí. Para nosotros arrancar, tenemos primero tenemos dos familias de productos que están aptas, digamos, para todo el mercado. La habilidad, hablando de lo que es la línea Axor y la línea Actros En la línea Axor tenemos dos productos Uno es el, el Axor 2533 que Es un camión eh, tractor de suspensión neumática 6x2 Que viene con niveles de seguridad de Con ABS, con control de distribución de electrónica frenado Con control de deslizamiento Y que permite instalar a las nuevas eh, categorías hasta 52,5 toneladas ese camión, eh, bueno Un camión de 330 caballos Con el, con el motor Mercedes-Benz 926 de 7,2 litros sí. Y trae una caja automatizada De 16 velocidades Con última marcha directa Con lo cual, eh, teniendo en cuenta estos atributos El, el camión realmente Viene preparado para, para una amplia Variedad de aplicaciones ¿no? Para todo lo que es carga general eh, Y como un, como un acceso Digamos a, a lo que es la, El mercado de escalabilidad Directamente hablando Después tenemos también en AXOR Lo que es el, el camión 2544 Acá también hablamos de un tractor Con suspensión neumática 6x2 Los mismos niveles de seguridad que mencionaba en el 2536 Con uh -huh. 2533 Y este, en, en este caso podemos escalar hasta 55,5 toneladas Acá ya hablamos de un motor de 12 litros El motor Mercedes-Benz OM457 y con caja de cambios automatizada de 12 velocidades, con última marcha directa. Eh, realmente es un camión eh, que viene con llantas de aluminio también. Y realmente este camión nos ha quedado excelente. Estamos teniendo muy buen feedback de, de nuestros clientes. Y, y, bueno, nos está ayudando un poco a desterrar ese mito que, que tenía un poco la familia Axor desde las épocas anteriores a Euro 5, donde tenía fama de, de un poco de gastador, ¿no? Es que, Sí. Sin embargo, desde, desde que lanzamos Euro 5 fuimos realizando un montón de, de cambios en el producto. Primero agregamos la caja automatizada, después agregamos los ejes sin reducción. Eh, bueno, mejoras propias en, en lo que es la, la gestión del motor para mejorar el consumo. Y hoy realmente estamos teniendo niveles de consumo muy buenos que, que muchos, bueno, muchos transportistas que, que recordaban el Axor de, de, de la generación anterior de, de otro nivel de, de Euro 3. Realmente estamos sorprendidos con lo que está con lo que están dando este camión Así que realmente estamos, estamos muy satisfechos Estamos teniendo muy buenas ventas Y estamos viendo cada vez más este camión eh, Transportando por, por las rutas argentinas Y después, bueno, como les mencioné al principio También tenemos la oferta en Actros Para lo que es estabilidad, También con dos productos En este caso el Actros 2636 También tractor eh, 6x2 En este caso un producto que eh, tiene su principal aplicación en lo que es transporte de combustibles, pero se puede adaptar tranquilamente a, a cualquier configuración, ya sea de 52,5 o de 55,5 toneladas. Acá agregamos un montón de equipamiento de lo que es eh, de seguridad, ¿no? porque tenemos bueno, el Active Brake Assist, tenemos también los controles de carril. Eh, realmente es un, un camión hiper tecnológico. Y por otro lado, la, en el tope de gama de lo que es la sería la escalabilidad, tenemos el, el Actros 2645 un camión con el motor alemán de 13 litros, eh, también con múltiples opciones de confort y lo que es seguridad, y realmente es el camión que, que nos está dando mayores satisfacciones porque tiene un consumo de combustible que es, eh, es realmente imbatible, realmente no hasta ahora no, no nos hemos encontrado con, con ningún, ningún, este, ningún ninguna prueba de, de consumo, digamos, que, que nos haya dicho lo contrario, así que realmente estamos más que satisfechos.
1: También cuando, se, se, en la ocasión de, de lo que fue Expo Agro, eh, de las cuatro marcas de camiones que estuvieron presentes, eh, son cinco en el mercado de las grandes, pero hubo cuatro presentes, la mitad, es decir, el 50%, presentó camiones a GNC. Me gustaría saber cuál es la posición de Mercedes-Benz Argentina en este tipo de tecnología y la visión que tiene de aquí para adelante.
2: Bueno, es cierto que el gas natural puede presentar algunas ventajas sobre la alternativa tradicional que es el diésel. Y sin desmerecerlo, ¿no? ya que ya acompañándonos durante décadas y va a seguir haciéndolo por lo menos durante la presente década. Eh, pero bueno, cada empresa también define con libertad cuál es su estrategia a largo plazo y pensando en ese horizonte, nosotros desde Mercedes consideramos que hay otras opciones como la eléctrica, que supone una mejor alternativa de, desde varios puntos de vista. Eh, si tomamos en cuenta, por ejemplo, el medio ambiente, donde la huella de carbono que tanto los camiones como las empresas dejan en el mundo, y también donde se consideran, por ejemplo, en países de primer mundo, esto se mide y hasta se paga un impuesto por, por este tema de, de, sí. de cuál es el carbono. Eh, bueno, en nuestro país la verdad que por la situación actual no parece muy probable que, que esta situación se dé, ¿no? Pero si lo pensamos de un punto de vista más ideológico para cuidar el planeta, bueno, eh, lo que podemos encontrar es que el camión eléctrico en realidad no contamina en absoluto eh, el ambiente durante su operación. Genera mucho menos ruido que uno por pulsado a gas y también tiene el potencial de disminuir los costos de operación hasta un 75% respecto a lo que cuesta hoy la alternativa a diésel. Y digo 75% porque en realidad el costo de la energía va a depender de varios factores como las fuentes de generación, el transporte, la distribución, bueno, etcétera. Uh -huh. Pero estos mismos costos existen también en la industria de gas. Hablando de generación, tenemos múltiples fuentes de energía disponibles para generar la potencia eléctrica. Y muchas de las últimas inversiones que se realizaron en el país en el último tiempo también provienen de fuentes renovables, que tienen costos muy variables. Así que un poco lo que quiero decir es que, utilizando la fuente correcta, la generación de energía eléctrica va a ofrecer un menor costo que lo que es eh, la energía con gas natural. Como dije antes, es hasta un 75% menos, según los cálculos que hay este hoy en día. Y, y bueno, en Argentina también tenemos muchas condiciones para generar energía limpia. Eh, bueno, ¿viste? Tenemos, sol, tenemos solar, tenemos también eh, energía eólica. Y, y bueno, eso sin considerar también que la explotación de vaca muerta requiere la, la, el uso de la técnica de fracking, o como se llama también fracturación hidráulica, que es altamente contaminante, tiene costos de extracción más elevados que una explotación convencional. Así que, y eso, sumado a la situación actual del... Este, eh, están virtualmente congeladas hoy en Vaca Muerta Y no sabemos por cuánto tiempo Así que, y bueno Después también habíamos hablado de otros factores Que juegan en este esquema Como son el transporte y la distribución Hablando de transporte Los gasoductos actuales que, que tenemos hoy en, en Argentina eh, No están dimensionados para soportar La futura oferta de Vaca Muerta Y las obras civiles de nuevos gasoductos También son mucho más costosas Que las obras de expansión De una red de alta tensión, por ejemplo que genere o que transporte la, la, la misma energía, pero en forma eléctrica. Además de que son más simples y se pueden ejecutar en menor tiempo de lo que tardaría. Y por último, mencionando lo que es también la parte de distribución, o sea una situación similar, o sea que hoy, por ejemplo, para, para camiones a gas hay dos tecnologías presentes, ¿no? el GNL, uh
0: -huh. el gas
2: natural licuado y el GNC. Bueno, para GNC, eh, perdón, GNL... Hoy prácticamente no, no hay infraestructura y la verdad es que requiere grandes inversiones de capital para poder licuar el gas. Claro. Para el GNC sí existe hoy una infraestructura, pero está diseñada para el Parque Liviana. Por supuesto que se puede adaptar en muchos casos, pero la realidad es que hoy los vehículos pesados no no podrían usar directamente la infraestructura de GNC para autos porque tienen bueno mayor demanda de caudal de energía con los tiempos de carga, y también requisitos específicos como espacio, estacionamiento, acceso. Así que bueno, con esto, esto no sé, vos por ahí me vas a preguntar, ¿eso significa que tenemos que tirar el gas a la basura? No, no. no, no pero...
1: yo, yo te iba a preguntar otra cosa, pero bueno, ahora, ahora cuando termine, yo te seguimos con el tema, así que te pregunto, aprovecho.
2: Dale, eh, vos me dirías, ¿esto significa que tenemos que tirar el gas a la basura? No, de ninguna manguera. La, la energía está ahí, hay que aprovecharla, pero considero que también se puede aprovechar de, de otras maneras, ¿no? O sea, por ejemplo, se podría generar energía eléctrica cerca de la fuente de origen del gas, eh, con una turbina o con distintos métodos, y después transportarlas a través del sistema eléctrico interconectado que tiene Argentina, que es mucho más extenso, y hay un usuario. Y también habría, para quienes lo apliquen directamente en camión, tiene que calcular exactamente los recorridos y los puntos de recarga. Recordamos que si el camión por X circunstancias se queda sin combustible, no, no no se puede recargar directamente en el camino porque no, no, es, no es un sistema eh, bicombustible, digamos, ¿no? uh -huh. y, 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 bueno, el valor de reventa es otro punto clave que hoy es incierto. Si en la medida del futuro va creciendo el parque automotor, eso puede cambiar, pero hoy en día, realmente, de los clientes con los que yo he conversado al respecto, eh, en general, las principales dudas vienen respecto al, al valor de reventa de, de la unidad, ¿no? Así que, Ahora, bueno,
1: eh, eh, tengo tengo dos, dos este, o tres eh, preguntas para hacerte con respecto a esto, Damián. La, la primera, eh. te, te hago las de, de, tres juntas a ver si, si podemos. Eh, la primera, me preocupa dos cosas que, que me preocupan y mucho. Una, la infraestructura eléctrica, de la matriz eléctrica de la, de la Argentina, que deja mucho que desear, me asusta y mucho. Imagínate si le sumamos un parque automotor con, eh, con vehículos eléctricos que dependan de la infraestructura eléctrica de la Argentina, que es bastante mala de por sí. La segunda es la batería. Primero, la extracción del material para hacer la batería me parece peligroso. Y después, ¿qué hacemos con la batería una vez que, que el camión ya agote su batería? Y por último, la unidad, una vez que ya haya cumplido aproximadamente con una vida útil coherente, ¿cuál sería un valor coherente, valga la redundancia, de, de, de reventa de un vehículo de esas características? Porque, de hecho, por bastante tiempo no va a haber mercado de usado para el, para el camión eléctrico. No sé si se entienden las tres preguntas, Damián. Sí, sí, por supuesto.
2: Bueno, yendo a la, la pregunta, eh, considero que el, el mundo va hacia el creo que no es una cuestión acerca de si va a suceder o no sino de cuándo ¿no? y, y dicho eso creo que es una tendencia mundial lo cual es un para acoplarnos y, y que sin lugar a dudas la, la economía de escala va a provocar que los costos de, de esa energía eléctrica bajen en el, en el mediano plazo invertir, eh, desde ya hay que invertir porque la infraestructura eh, en Argentina no es la óptima hoy eh, pero bueno, de, de igual manera hay que invertir en, en ambas infraestructuras. ¿no? Claro. no es que tampoco hoy tenemos una capacidad sobrante de lo que es nuestra infraestructura de gas. Y por lo menos dicen los expertos que eh, invertir en una, en una infraestructura eléctrica es más viable y se pueden obtener resultados en un plazo menor de lo que de, de, lo que es el cálculo y la ejecución de una obra de, de, de gas. ¿no? Uh -huh. Por pues, alguna alternativa como generar en los puntos donde donde tenemos acceso al gas y, y directamente con eso alimentar a la redistribución. Y que eso, además, es mucho más permeable de llegar a, a, a más lugares del, del país más rápidamente, ¿no? Una obra hoy de distribución de gases son obras que llevan décadas. Mm -hmm. O sea, es, es muy difícil. tenemos eh, Me han comentado casos, por ejemplo, en Tierra del Fuego, ¿no? Donde eh, hoy, por ejemplo, la infraestructura que, que existe... Eh, de gas natural En la ciudad de Ushuaia Estaba dimensionada para una determinado nivel de población y, y ese nivel de población Hoy es mucho mayor del que se había previsto En un comienzo Entonces, ahora lo, los nuevos usuarios Que están teniendo dificultades Para eh, abastecerse de, de gas natural Porque hay que expandir la red de distribución Y, y eso requiere Una inversión elevada eh, Se está incentivando a la gente A que en realidad, o, o no sé si incentivar O con medio como que no le queda otra pero está yendo más hacia, hacia la calefacción eléctrica por, por una cuestión de necesidad, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, yo entiendo que esto se, se puede llegar a dar también en, en, en este caso, ¿no? Uh -huh. Después la segunda pregunta me hacías acerca de las baterías. sí Es cierto que las baterías van bajando su performance a lo largo de los años. Eh, sin embargo, bueno, eh, hay, hay una experiencia ya dada con respecto a lo que es el el proceso de producción y, y la durabilidad de las baterías. De hecho, hoy hay fabricantes de, eh, de autos eh, híbridos ¿no? que utilizan también baterías, que, que ofrecen plazos de garantía de 10 años, por ejemplo, eh, y donde realmente, si bien el, la performance de la batería es una cuestión eh, importante y, y es más importante todavía en los camiones porque... A medida que baja la performance, eh, ese peso extra que tiene, que no es aprovechable hoy en la batería, afecta a la capacidad de carga del camión. Sin embargo, también se, se le puede dar una digamos una segunda vida y hasta una tercera vida a la batería fuera del camión eh, antes de tener que pasar a su, a su reciclado completo, ¿no?
0: Uh
2: -huh. eh, puede utilizar como, como eh, fuente de energía estacionaria para, para la alimentación de un edificio, por ejemplo, en un, en un apagón, eh, se puede utilizar para cargar energía en los puestos de recarga, o sea, hay varias alternativas que ya se están pensando eh, en el mundo como para poder extender esa vida útil de, de las baterías. Y luego el, la disposición final de las baterías, así como, como sucede también en los primeros países del mundo, eh, entiendo que... En la región debería tratarse de la misma manera Que el propio fabricante se haga cargo De la disposición final de la batería Es decir, de, de su correcto desarmado y, y de su reciclado De las partes que sí lo sean posible Y, su, y de su correcta disposición final Sin contaminar eh, Sin contaminar el ambiente De aquellos elementos que de momento No puedan reciclarse ¿no? eh, ¿Croma la tercera pregunta. Sí,
1: eh, la, la tercera pregunta era el mercado del usado, si bien hoy no existe el, el mercado ni siquiera del cero kilómetro eléctrico, pero si no es preocupante para quien compre un camión estas características, ¿qué hará el día de mañana cuando pretenda de alguna forma, eh, sabemos que el transporte revende sus unidades, si puede pensar en un mercado de reventa más o menos coherente? Totalmente.
2: Bueno, eh, en ese sentido, eh, creo que ahí tanto los camiones de, de, a gas natural como los camiones eléctricos están en una situación similar. Uh -huh. eh, hoy el parque es, eh, es muy, muy, muy bajo en el caso del gas natural y es inexistente en el caso del eléctrico. Eh, esto es una situación que con los años se irá revirtiendo. Eh, tengamos en cuenta de que esto es una tendencia que va a venir. No, ya con el tiempo va a empezar a haber más... Eh, más cantidad de parque automotor De este tipo de, de camiones sí. Y eso va a generar que Fácilmente con, con el intercambio De baterías se le puede dar una segunda Una tercera vida al camión eh, De la misma manera que hoy se hace con eh, Con los camiones convencionales ¿no? También este Hay otras alternativas que se están Pensando eh, en el mundo Y bien podrían aplicarse en la región como es la parte del de alquiler de los camiones, ¿no? Uno, uno puede ofrecer en, un, en una especie de leasing o en un, en un leasing operativo o en un alquiler eh, el, el camión en comodato y de alguna manera que el, el transportista opere el camión y al finalizar la vida útil el camión vuelve a la terminal para, para bueno, ya sea que tenga su recondicionamiento y, y su venta como usado o su disposición final esas son todas cuestiones que son opciones que se están barajando y, y que sin lugar a dudas para, para cuando llegue el momento de tener el, el camión eléctrico disponible para el mercado que bueno, a veces piensa y dice, bueno, pero esto es algo para dentro de 10 a 15 años. Bueno, ¿cuántas cosas nosotros pensamos que iban a ser para... Dentro de muchos años y de repente pasó algo y las cosas se adelantaron. O, o simplemente porque la tecnología avanzó más rápido de lo que nosotros esperábamos. Y, y realmente estamos eh, con un producto que yo estimo que antes de los cinco años seguramente empiecen a verse los camiones eléctricos en el mercado. ¿Cree, eh, ¿crees,
1: que, cree, ¿Crees que será de la mano de Mercedes-Benz esto?
2: Por supuesto que va a ser de la mano de Mercedes-Benz. Eh, Esperamos ser uno de los primeros y estar liderando ahí como, como siempre lo hacemos en lo que es eh, innovación y tecnología. Sin duda, estamos ante cambios de paradigma, ¿no? Eh, así como hoy se está planteando eh, energías alternativas al diésel, una es el gas natural, pero yo entiendo que en el largo plazo, son largo plazo diciendo un periodo de 5 a 10 años en general, uh -huh. yo entiendo que la, la decisión de inversión debería pasar por el eléctrico, y, y bueno, son inversiones porque tanto en el gas como en el, como en el eléctrico se requieren in inversiones de infraestructura muy importantes donde hay que mirar el país con mínimo 5 a 10 años eh, para poder hacerlo, ¿no? Yo sé que hoy en la situación de Argentina y con la historia de Argentina hablar de una inversión a 5 o 10 años parece una locura y lo entiendo pero realmente son decisiones estratégicas, ¿no? Entonces, hay que, entiendo que hay que medir muy bien el riesgo de embarcarse en uno u otro proyecto porque el mundo puede ser muy distinto al que imaginamos hoy y esto encima puede darse antes de lo planeado, ¿no? Uh -huh. hay, que, hay que evaluar cuidadosamente las decisiones de inversión, ya sea en uno u otro sentido. Eh, y bueno, un poco lo que me consultabas también, tu preocupación, Ricardo, por las baterías. Es decir, sí, las baterías son caras, la autonomía es limitada. Sí, eso hoy es cierto pero si miramos cómo bajó el costo de las baterías en la última década, o sea, desde los 1.100 dólares más o menos por kilowatt-hora que valía en el año 2010, hoy aproximadamente valen 150 dólares por kilowatt-hora. Muchísimo. Estamos, eh, hay vehículos que cuyas baterías, vehículos livianos, con baterías de 50 kilowatt-hora, uh -huh. y, y en camiones se están hablando de autonomías que arrancan en los 100 kilowatt-hora, pasando hasta los 200 y... Y más, pero bueno, dependiendo, el, ahí depende mucho el, la aplicación, la autonomía, eh, se hace, se espera que en el futuro los camiones sean más hechos a medida de, de la necesidad del cliente y que las baterías también sean intercambiables, cosa de poder adaptarlo a, a distintos tipos de operación, o sea, vamos a ver muchos cambios y yo creo que la ecuación puede cambiar rápidamente, eh, de hecho, Además, hace unos muy pocos días se, se hizo público un acuerdo entre el grupo Daimler, que pues, no es claro la, la dueña de Mercedes, y, y el grupo Volvo para desarrollar un conjunto de, en conjunto perdón, baterías de hidrógeno.
1: Sí, sí, sí. Y,
2: bueno, en poco más de, de cinco años podría ser la llave para, para poder utilizar los camiones eléctricos en larga distancia.
1: Muy bien, Damián Vilela, gerente de marketing y producto Mercedes-Benz Camiones. Me queda solamente... Eh, hacer una declaración en público y es que te comprometo a que cuando eh, la cuarentena vaya acabando, me tengas listo algunos de los camiones que me has prometido para probar últimamente, recuerdo a nuestros lectores que Mercedes Benz Argentina siempre ha estado muy predispuesto a que Planeta Camión le pruebe los camiones y han quedado algunas deudas ahí pendientes, así que te comprometo en público a que apenas termine esto, me estés avisando que el camión está disponible para probarlo Siempre como hacemos nosotros con esas pruebas bastante exhaustivas allí en Gualeguaychú con 55 toneladas de PBT.
2: Con todo gusto. Te prepara un camión Actros nuevo con Mirror Cam para que puedas
1: probar. Estaba, no, estaba rogando que dijeras esa frase, Mira, Estaba esperando que dijeras esa frase. Me estoy, mientras no se ve, porque esto es audio, me estoy frotando las manos del momento, de que, que estoy pensando en el momento que me toque este, probarlo, porque era el producto que esperaba que me dijeras que íbamos a probar.
2: Bueno, con todo gusto. Así estaremos realizándolo en cuanto podamos. Eh, 100% a disposición, como siempre. Y bueno, un placer este, hablar con vos, Ricardo, y, y tener la oportunidad de, de llegar a todos nuestro, nuestros clientes y a todos los, los colegas camioneros del sector que, que realmente, eh, de otra manera, así estamos más cerca, ¿no? Más allá de la pandemia, que nos mantiene un poco, un poco alejados y y muchos, muchos camioneros ¿no? que pasan muchas horas también trabajando solos arriba de la cabina, que, que bueno, que por ahí estas palabras también les sirvan de, de confort para que sepan que, que no están solos y que les agradecemos todo el esfuerzo que hacen todos los días por por mantener este país en funcionamiento y que cada uno de, de los argentinos tenga lo que necesita.
1: Exacto, Damián, y era justamente el objetivo de estos podcasts es de alguna forma acompañar al transportista que tantas horas está arriba del camión. Bueno, de alguna, de alguna manera, con alguna suerte de programa de radio con gente que de verdad sabe de camiones. Así que, Damián Vilela, gerente de marketing y producto de Mercedes Benz Argentina Camiones, te mandamos un fuerte abrazo y, por supuesto, a seguir cuidándose.
2: Otro abrazo. Muchas gracias y quédense en casa.
1: Gracias.
0: Bien amigos, hemos conversado con Damián Vilela, gerente de marketing y producto de Mercedes-Benz, quien asegura, entre otras cosas, que el futuro del camión es la movilidad eléctrica, y dejó clara la posición de la marca alemana con respecto a esta visión. Ha sido una charla muy productiva y esclarecedora también. Gracias Damián. No olvides que podés escuchar este podcast en nuestro canal de Spotify, también en nuestro canal de YouTube o suscribiéndote a nuestro WhatsApp al 11 40 55 03 12 para recibir esta y otras novedades digitales de Planeta Camión será hasta el próximo podcast con un nuevo y destacado invitado del ámbito del transporte nos estamos encontrando a cuidarse